0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og sponsoreret af Mediano Håndbolds hovedpartner, Sparkassen Kronjylland. Velkommen til Mediano håndbold, og velkommen til det tilbagevendende format strange og Ladegård. Det her er en form for jubilæumsudgave, vi kan sige hashtag 20, altså 20. gang vi optager det her format, hvor vi som Gø og Gokke, Michael og Brian, Jekyll og Heidt, Mette og Mink, you name it, forsøger at sætte ord på den forgangne måneds trakasserier i håndboldens verden, og vi forsøger at vende, hvad der er sket den seneste måneds tid. Subjektivt selvfølgelig, og tale om øh, nogle emner, som øh, vi redaktionelt og øh, helt på egen hånd har udvalgt øh, for håndboldens verden. Ting vi brænder for, ting vi er begejstret for, og nogle gange også på den modsatte ende af skalaen. Alt sammen centreret om den sport, vi elsker så højt håndbold, og øh, det sker sammen med vores faste partner fra Sparkassen Kroneland. Altid husk at send dem en kærlig tanke, de er endnu en gang med til at sikre, at I kære lyttere kan øh, høre med helt gratis. Det er øh, et partnerskab, vi er rigtig, rigtig glade for, og vi er også rigtig glade for den øh, kæmpe opbakning, vi har fået her på kanalen i det hele taget efter sommerferien. Så til at starte med, sender vi et tak i alle mulige gode retninger her. Thomas Ladegaard, velkommen til, øh, til, til dig, og øh, hvordan har du det?
1: Jeg har det godt. Det er... Man skal næsten ansange sig for ikke at blive godt humør efter den lille intro, du lavede her, Johan. Øh, så øh, humøret er øh, rigtig højt, øh, også øh, håndboldmæssigt. Jeg synes, øh, øh, det er jo en af de her sådan lidt travle perioder, og så øh, lige forude er... Det er jo lige før, vi skal til at hænge uh, Gialander og alt det der op, og i gang med slutrunden. Så, øh, uh. sy- så jeg synes... Jeg ved, jeg ved, du behøver ikke at gøre det endnu. Altså, øh, hjemme er der sådan så spot begyndt at dukke ting op, så... Øh, det er jo et varsel om, at der næsten kun er 14 dage til, at der er VM i håndbold og december og Kleiner og det hele. Så ja, du kan høre, jeg, jeg er
0: sådan en humør næsten allerede. Det, det er godt, så det, jeg var... Jeg var nejhat, indtil du uh, nævnte det med, med kvinderne slutrunde. Den skal vi selvfølgelig altid, uh, <laughs> altid huske, at jeg spotte Jeg har flyttet for mig selv og, uh, og ejer ikke en julekugle, så jeg skal ud og, jeg skal ud og anskaffe mig alting forfra her. Um, så um, det, det kunne godt være, at man skulle, uh, skulle benytte noget af tiden, de næste 14 dages tid på, uh, på det. Um, Thomas, du uh, træner jo ikke nogen hold PT. Um, holder dig lidt i gang med lidt, lidt, lidt old boys stadigvæk, tænker jeg. Men uh, udover de her... Uh, ikke og det er forkert at sige, men de her ja, udskarelser, du laver på, på det her format og, og andre på, på medierne håndbold. Hvad, hvad består dit, dit håndboldvirke i lige nu? Jamen altså, udover
1: at kaste lidt i, i det der enormt høje tempo, vi nu gør i, i Old Boys, mm. øhm, så, øhm, øhm, jamen, så får jeg set heldigvis set jo en masse håndbold, både ude i hallerne. Jeg har faktisk også været ude og se både ligahåndbold og håndbold både på kvinde- og herresiden. Det synes jeg har været en kæmpe fornøjelse, også det der med, at der er folk i i hallerne igen, og også ud at se noget, både børn- og ungdomshåndbold, og så ikke mindst selvfølgelig følge med, der er jo en overflod af håndboldkampe på både danske og udenlandske, man kan kan dykke ned i, og hele Champions League ruller for øjeblikket, så jeg vil ikke sige, det er ikke sådan, at jeg jeg savner håndbold og ser noget håndbold lige nu, der er... Der er masser, og øh, jeg vil næsten også sige, at der er også masser af glæde sig over. Så, øh, så ja, på den måde også et, 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 et højt, højt humør. Øh, og, men Johan, du er jo, øh, du er jo også ude og stå lidt på siden i den sidste, vi talte sammen. Fortalte du om, at du havde fået et, et gul kort i den... Var det den første kamp,
0: vi spillede, eller hvad? Ja, det var... Det var tredje minut af, kampen, af første kamp til niveaustævne, så, så det, var, det var godt at få, få skudt uh, relanceringen af, af håndbold i gang med, med det. det. Det er ikke blevet fuldt op af lige så tidlig kort, men, men dog, dog fuldt op af, af nogle flere. Men, uh, men selvfølgelig også en masse gode, uh, gode oplevelser allerede. Det er, det, 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 nu skal vi sådan... Nu skal til at tage højde for sådan et, 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 et presset program uh, igen. Ikke? Altså, nu havde vi det her tilfælde, uh, mit hold har to gange oplevet det med, at altså, vi træner om mandagen, så har vi jo ofte kamp søndag, men nu har vi fået rykket to kampe til tirsdag. Så vi, nu her uh, optager vi mandag, så det er sandwichet ind mellem, uh, mellem to, to turneringskampe Det er så to gange i løbet af det her efterår, vi... Vi skal tage stilling til det. Og øh, altså, nogle gange tænker man, kæft, man, hvor, hvor bliver man hurtigt utaknemmelig igen øh, faktisk. Mm. Fordi vi sidder og nitpicker omkring alt muligt. <lød>, øh, med øh, hvordan skal vi træne? Og oh, vi skal, altså. Det er hårdt med tre dages aktivitet i træk, og skal måske lige huske, at vi har haft to gange fire måneder, hvor vi ikke har kunne komme i Helven og, og, og se hinanden. Altså, så ja, det med at huske, huske taknemmeligheden. Jeg ved godt, at vi tit lyder hellige. Det, øh, det, det er så vores lovet. Men øh, man er man i gang med, at man lige stopper op og husker, at øh, tingene så altså anderledes ud for, for ikke så længe siden. Så det er, det er dejligt at være, at være i gang igen.
1: Vi talte også sidst om det her med, øh, det var Fleming Tubor Bor Larsen, der på det tidspunkt var ude med sådan en, hvad skal vi kalde det, ikke en løftet pegefinger, men sådan lige øh, en, en, en reminder om, at vi skulle passe på hinanden og skaderne og sådan noget. Hvordan har du oplevet det, når du har været rundt i hallerne og også på, på efterskolen, hvor du er?
0: Ej, jeg synes frekvensen er højere, altså det er den i hvert fald hos, hos, hos os, altså, og det er jo til trods for, at vi har, vi har fysioterapeut tilknyttet og, og synes, vi, vi gør rigtig meget ud af at, at, at disponere og tilrettelægge og til højde for og, og alt muligt, men, men det, er, det er en svær balancegang, fordi vi jo vi vender tilbage til, efter ikke at have spillet nærmest hele 2021, så er så er kampprogrammet, som jeg nævnte før, så er det jo øh, samme struktur, som det, som det hele tiden har været. Det vil sige, at man, man, man spiller rigtig, rigtig meget i den her periode, og man gør, det, man, man gør det meget komprimeret. Så det har jo nok sit at sige i forhold til, til det. Men, øh, men jo, jeg, jeg oplever det. Jeg, jeg vil ikke sige, at jeg er bekymret. Jeg synes, det er meget naturligt. Øhm, og, og vi er jo så begyndt af, at vi har en del spillere at tage men det, det kan vi jo også godt se flere steder, at det, det er jo ikke tilfældet alle steder. Altså, for eksempel så nede i, i den fysiske andet division, hvor vores tredje og fjerde hold spiller, jamen der, der har været flere aflyste kampe. Ikke? Altså, så når vi kommer ud i, i bredden af, af dansk ungdomshåndbold, så, så, så støder vi jo på de der foreninger der, hvor så har man måske lige 8-9 mand. Det siger jo sig selv, rent matematisk, hvis der er hvis der er to eller tre af dem, der, der er jamen så kan, du, så kan du ikke spille. Altså. Og det er jo ikke alle foreninger heller, der er begunstet af, at man bare lige kan låne og måske lige spille med en enkelt opfra, så det er ulovligt eller spille med en fra som man, man lige låner og fylder på. Altså det, det, er jo, det, oplever, det er jo virkeligheden. For, for, for flere foreninger. Jeg har ikke løsningen på problematikken, men den er, den er i hvert fald her med i talesat. Men Thomas, lad, vi, skal, vi, skal ikke, vi skal ikke drukne i, i tristesser her. Vi har faktisk aftalt, at vi skulle lægge for land med, med, med noget begejstring. Og det bliver så alligevel en kombination af, af, af noget begejstring og så lidt en, en røfle. Det skal vi så ikke sige at øh, for fine til. Um, Der var jo en koring her for nylig på på Statsradiofonien, der der afholdte noget så spektakulært som en konkurrence, en afstemning om, hvem der skulle være Danmarks største idrætsnavn gennem tiderne. Og det er i anledning af et 125 års jubilæum for dansk idræt. Jeg husker, at men også markerede den samme slags koring for, for 25 år siden, da der var tale om et 100 jubilæum, hvor øh, Paul Elström og Ravne Henne Vener, øh, de, de stod for øh, trofæerne for, for respektive mænd og, og kvinder. Og nu er det som Michael Audrup, øh, jeg tweetede lidt sarkastisk, at det måtte jo så betyde, at, at siden 96, jamen så man må han gjort det så godt i, i Wieselkope, øh, og er Ajax Amsterdam i, i hans karriere efterår, så det må, det må være nok til ligesom at sige, at nu er han, altså århundredes øh, øh, danske, danske sportsnavn. Nå, nok om, øh, om det, Thomas. Den, øh, den afstemning, den er parkeret, og Michael, han har vundet, men havde i talsat jo det spøjse, øh, den konflikt, der ligger i, at det er sportsudøvere på tværs af forskellige sportsgrene, på tværs af køn og på tværs af tidsalder. Øh, så... Det var, det var lidt mærkeligt at at skulle finde en og, og han virkede faktisk jo det var stolt over at folk ville stemme på men ikke synderligt begejstret. Øh, deler du Michael Laudus opfattelse af, af den prisuddeling?
1: Jeg har jo også selv tidligere sådan begået forskellige lister og sådan noget. Jeg kan jo egentlig meget godt lide den der øh, lille leg med at øh, og, og tænke også lidt på tværs af epoker og i virkeligheden lidt på den sådan, betydning, som forskellige idrætsrøver eller håndboldspillere har haft. Det kan jeg sådan set egentlig meget godt lide. Og jeg kan også rigtig, rigtig godt lide, at man jo øh, også sætter sådan øh, lidt spotlight på nogen, som måske er blevet, øh, er blevet glemt øh, undervejs. Det synes jeg også, de fik gjort øh, rigtig, rigtig fint. Der var også øh, vi kigger på nogle af de håndboldspillere, der var med. Altså, det, det kan vi bare klappe af. Det var helt, helt rigtigt. Øhm, men så er det jo det der med, at det skal være det der øh, øh, show, og, og man så skal sidde og stemme på sms og sådan noget. Ja, det, synes jeg, også blev øh, en lille smule spøjst. Og, 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 altså, det, var, det er jo der, hvor der går sådan lidt talentshow og X-Factor i det, og det, synes jeg, øh, var lidt fjollet, når vi taler netop. Altså, nu taler vi, nu nævner vi Michael Laudrup, det er jo mister, og han vidste selvfølgelig alt det format, som han altid har haft, bortset fra da han var træner i Katar, men øh, men altså jo en, en, en kæmpe person, som jo, som jo også helt rigtigt siger, at det, nu har han vundet en afstemning, men det, i virkeligheden er det måske mere interessant at hylde alle de bedrifter, som alle dem, der også var i salen, meget dem, som havde været, havde været med til. Så rigtig fint initiativ, lidt spøjt, det der TV-format med de der. Øh, øh, sidste otte.
0: Og, og noget af det, som han også øh, i tale sagde, og det er jo nu, så bliver håndboldrelevant, hvis folk tror, vi bevæger os ud af en, en tangens, det var jo øh, ja, at sætte spot på, at Anja Andersen ikke var var blandt de, de sidste, altså så bliver hun ligesom en blandt, blandt rigtig, rigtig mange. Æm, Anne-Sophie Hermansen at, at tweetede også, at, at, at Anne Andersen er en af vores største sportsstjerner, ikke kun fordi hun var en eminent håndboldspiller, men også fordi hun ændrede den måde, vi ser på kvindelige idrætsudøvere. Kæmpe fejl, at hun ikke var blandt de 8. Um, og så, jeg behøver ikke spørge dig, om du, du deler den opfattelse altså, du, du savnede også Anja Andersen uh, blandt de sidste otte om hun så skulle vinde eller, eller ej, når nu det var en, en afstemning og en konkurrence på den måde det, 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 det havde jo ikke gjort uh, vores syn på, <laughs> på konkurrencen anderledes nødvendigvis, uh, eller, eller ændret noget um, men det, det var måske sådan en, af de, uh, en af de mere mærkbare udladelser fra, fra sådan det, det sidste felt af, af, af udøvere
1: Ja, og, 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 og vores gode ven, Michael Laudrup, nævnte det op, faktisk også selv. Det kunne han heller ikke forstå, hvorfor hun ikke var deroppe. Øh, og det, det kunne jeg altså heller ikke rigtig forstå. Øh, og det kan man igen sige, jeg tror, det har noget at gøre med det der TV-format, at det var jeg gætter på, at Anne Andersen ikke lige havde lyst til at sidde deroppe, ikke? så det var jo måske også lidt det mulige kunst. Hvem havde lyst til at komme? Hvem kunne sidde deroppe og være blandt de der, de der sidste otte? Jeg synes dog ikke, at det ændrer på, at hun havde fortjent, måske i hvert fald i min optik, en lidt større heder af de samme grunde, som Anne-Sophie Hermansen nævner her, nemlig at hun jo ikke blot ændrede håndbolden. Hun ændrede faktisk også ved hele måden, vi ser på kvindelige atleter. Der synes jeg, at hun er i den grad sådan en forgangskvinde og jeg tror, mange af de kvindelige stjerner, vi ser nu i alle mulige øh, idrætsgrene de står i en vis forstand også lidt på skuldrene af hende. Så den, øh, den kan man sige, den hedder, synes jeg godt, hun, hun, hun kunne have fået med. Øh, det slog mig også, da jeg her øh, tidligere på efteråret lavede et, et, en samtale med Camilla Andersen, der var jeg inde og tjekke, hvor mange øh, kvindelige medlemmer af idrættens Hall of Fame, der er der kan jeg bare sige, at der er en betydelig kønslig slagside der. Og, og det er også noget, jeg synes, man skal, man skal øh, man kan sige, have ryddet op i. Det var der også blandt de sidste otte. Der synes jeg, de det havde i hvert fald klædt dem deroppe, at, at Anne Andersen havde, havde, havde været blandt den. Vi kan ikke besøge hende nok. Jeg har skrevet her i mine noter, Anja, 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 men jeg, jeg, jeg synes, at hun havde i hvert fald også fortjent, den hedder. Hun er formentlig, og det vil på en måde også, vil jeg bare sige, gør hende endnu større. Hun er formentlig pislige glad og, og, og fred med det, men vi vil i hvert fald godt her. lov at sige, at vi savnede, ligesom Mikael Laudrup mm. og Antofia Hermansen og andre, vi savnede Anja Andersen i det selskab.
0: Mm. Og øh, det, det havde jo været en, en rigtig, rigtig fin mulighed til at markere og hylde en jeg er en kvindelig atlet, som faktisk har gjort en forskel øh, for, for kvindelige atleter, men det får mig også til at tænke på en pointe, vi, vi har været lidt tilbage til, øh, øh, eller været rundt omkring ved flere lejligheder, Thomas, at vi faktisk heller ikke internt inden for håndboldsporten. Og det gør jo et eller andet sted, at vi heller ikke måske kan sidde og brokke os så meget. Øh, vi er ikke så gode altid i håndboldsporten til at, øh, at hylde vores, øh, vores historie, og, og ikke mindst hylde de største personligheder. Det De kunne godt blive bedre, bedre til. Ja.
1: Jamen, jamen, helt rigtigt. Så, så er det da godt, at der er en af alle tider største fodboldspillere, der husker hende. Og mm. hende når, vi nu, når vi nu ikke selv vil. Øhm, jeg synes ikke, det er så svært. Øhm, og og, og, og der, er sådan lidt, der er sådan lidt i håndbold, det har også talt om flere gange det der med, Amen, jeg kan ikke rigtig huske hende, så skal vi ikke rigtig hylde hende. Altså, hvad fanden er det for noget? Øhm, vi, vi skal lige om lidt tale om, om, hvordan man gør for eksempel i Tyskland, og hvordan øh, øh, også historien spiller ind der. Øhm, det skal vi simpelthen bare øve os lidt på, fordi lige med Anne Andersen, øh, der har vi altså en, som stadigvæk er noget helt, helt særligt, både som person, som håndboldspiller, men også for alt det, hun har betydet for, jamen, vil sige for i Danmark. Øhm, det kan vi sådan set aldrig rigtig slutte med at tale om, fordi det er en kæmpe bedrift.
0: Og det er altså både som, som spiller og træner, og øh, på den måde også øh, en, der var, der var foregangskvinde på, øh, på flere forskellige fronter inden for, for sin sport. En, en pioner, tør man måske øh, kalde det. Ja, Nå, men, øh, men Thomas, du øh, bygger en fin bro til det, vi skal snakke om nu, øh, fordi der foregår jo noget i netop Tyskland i Bundesligaen, og vi snakker her håndbold nu her, som som jeg tænker vækker et et smil på læben hos hos dig, og som som vækker et smil på læben hos hos rigtig mange, der går op i i håndboldens historie. Med status som European Handball League vinder, og IHF Superklub vinder med endda, det fuldt op af 11 sejre i 11 Bundesliga-kampe. Jamen, så ser uh, sportklub Magdeburg fuldstændig ustoppelig ud. Klubben fra det gamle DDR er lige nu med uh, Rasmus Bøjsens ord, The Team to Watch en in International Hamburg. De er ikke bare succesfulde på banen, de gør det også med underholdende håndbold, og uh, ja, som sagt, så uh, vækker de og deres succes, nuværende succes, en, uh, en særlig glæde for, for folk, som, som godt kan lide håndboldhistorie og uh, måske endda også Især folk, der, der har oplevet noget mere af håndboldhistorien, end, end min årgang, 86, tillader det. Så Thomas, det første spørgsmål her fra en, fra en håndboldromantikkers Perspektiv. Hvorfor er det, det vækker særligt glæde, at, at Magdeburg lige nu gør det så godt?
1: Jeg vil bare sige sådan her, Johan, min, min lille research og mit forarbejde før den her udsendelse, det har været et af det mest glædelige arbejdsdag, jeg har haft længe. Altså, øhm, og at dykke ned i det. Men ja, hvis jeg sådan skal sammenfatte det meget enkelt, så, så vil jeg faktisk sige, at det er også fordi, det handler faktisk en lille smule mere end i går så en bar det, historien om Magdeburg er jo en i virkeligheden en meget tysk historie. Altså det er også en, en historie om den tyske deling. Det er også en historie om hvordan Tyskland man kan sige væk er delt. Det er en historie om Østtyskland. Det er også en historie om en øh, kan man sige, sådan en klassisk arbejderklub som som en, man så sige, næsten endelig kommer til ære og værdighed. Og så kan vi også lige blande en har dele Island oven i den cocktail der. Det gør den ikke ikke dårligere. Men først og fremmest vil jeg sige, at Magdeburg er en fantastisk tysk historie.
0: Mm. og øh, meningen med, øh, med den her indflydning det er jo også at vi skal bruge noget, noget tid på at placere klubben sådan i historisk kontekst både øh, nationalt i Tyskland men også internationalt set øhm, så også ganske kort hvor, hvor stor en, en klub er Magdeburg snakker vi kan vi kalde det en tysk gigant snakker vi ligefrem en international gigant eller er ordet gigant så alligevel at tage, tage munden på fuld hvor ligger de henne på, på barometeret?
1: Det er et utroligt godt spørgsmål, og igen tror jeg også, at vi kan sige, at det handler også rigtig meget om lidt om perspektivet, og i virkeligheden også en lille smule om tysk historie, men altså, hvis vi sådan er meget faktuelle, så kan vi jo sige, at, øh, at øh, hvis vi kigger på, hvem, hvor mange gange man har vundet øh, eller Europakoppens øh, formesterhold, eller det vi nu kalder Champions League, jamen der, øh, der ligger Gummersbach, er stadigvæk den mest vindende tyske klub med fem, Uh, THV Kiel har fire, og så kommer Magdeburg altså ind på en, uh, en tredjeplads. De har vundet uh, det, vi nu kalder Champions League, uh, tre gange. Så på den måde kan man sige, der er der jo tale om, om, om en gigant, og de er relativt også højt oppe, når vi også sammenligner dem med, med internationale hold. Altså der er der Barcelona jo helt alene i spidsen med 10, men, uh, men på den måde er det, der er få hold, der har, der har vundet uh, den helt store uh, turnering flere gange, end de har. Så på den måde kan man vel godt tale om en gigant. Men, og her kommer mændet, to af de sejre er jo kommet selvfølgelig i, i, i DDR-tiden. Og mange af deres mesterskaber tilbage i tiden er også kommet i DDR-tiden. Og der har man jo igen det der, man kan sige, det delte Tyskland, som jo stadigvæk er lidt delt, det er... Øh, at, at, at man jo, øh, altså, hvordan tæller de med, og sådan, øh, der har man besluttet selvfølgelig til, at de med, de østtyske mesterskaber. Øh, men det er en, de er en sjov størrelse, fordi de er jo en form for overlever fra kommunisttiden, fra DDR-tiden. Øh, og derfor er, de, øh, derfor er de, for mig jo også så meget, det mere interessant, at det er en af de der få klubber, der faktisk har overlevet og også murens
0: Og som nævnt, så så topper de altså lige nu. Bundesligaen har lagt fuldstændig forrygende for land og har vundet vundet de første 11 kampe, hvilket er en en bemærkelsesværdig bedrift i i Bundesligaens historie. I øvrigt også har vundet på udebane hos hos Kiel og har vundet i Berlin også. Så det er også Altså, en ting er at være 11 på 11. Øhm, noget andet er også at have overstået nogle af, af de sværeste kampe, der overhovedet venter i sæsonen. Så allerede på et, på et meget tidligt tidspunkt, så har de jo lagt, lagt distance. Så, så nu er de jo, øh, rent faktuelt, er de jo mesterskabsfavoritter nu, øh, fordi at, ja, de er kommet så godt fra, fra land, og, øh, og allerede nu kan man tale om et, øh, et program, som sådan som, som letter lidt hen ad vejen. Så det er, man kan godt tale om, det er deres at, at tabe lige nu. Øh, Thomas, vi tager dem jo op her, fordi nu går, det, nu går det så godt, men for mange af de yngre lyttere ved Magdeburg bliver så måske indtil for ganske nyligt, da de altså, øh, både igennem igen og, og vandt den her European Handball League, det, det næstøverste lag, og, og fulgte det op med at vinde den her øh, Saudi-turnering, øh, superglob, som vi også har, har i talesat her på formatet. Øh, så vil de måske være lidt en parentes i bevidstheden, altså i moderne historie, jamen så så taler med ritterne to tyske pokalfinaler i 2016 og i 2019, hvor det det er blevet til en medalje af af hver. Så man kan vel godt godt tale om om en sovende kæmpe?
1: Det synes jeg bestemt, man kan. Jeg vil faktisk sige, at jeg havde jo virkelig set frem til det her, det, som man jo nogen kalder sådan et ost altså fikse Berlin mod Magdeburg her for nylig. Jeg har faktisk for et par år siden set selv samme kamp i Berlin. Fantastisk oplevelse. Og de fleste havde vel nok forudset, at det skulle blive sådan en rimelig lige kamp, og der, der må vi jo bare sige, der viste Magdeburg, at de er, altså, de er klart bedre end, 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 de andre, end det andet Østhold her fra, fra, fra Berlin. Men ja, en, en, en sovende kæmpe, altså hvis, hvis, man, hvis der er en, der er en endnu større sovende kæmpe i tysk håndbold, så er det selvfølgelig Gummersbach, som jeg nævnte med, med de her fem Champions League sejre, men ellers er det jo Magdeburg, helt den, hele den sådan kultur, de kommer med og det vil jeg sige, når man er en sovende kæmpe, så er det også fordi, at man inde i ja. den der man kan sige, at i klubben er en eller anden særlig kultur, som egentlig bare venter på at blive foldet ud. Og det er jo måske det, som, som, som nogen af os, øh, synes, vi ser nu, at det er den der kultur og tradition og hele den historie, der ligger i, i Magdeburg, at den for alvor bliver, bliver foldet ud. Og så vil jeg bare sige, nu nejte det, var, jeg, jeg sagde en ordet arbejderklub og øst og sådan noget. Jeg vil bare sige, da jeg så det der østdarpe i, i, i Max Mellinghal i Berlin, altså jeg vil bare sige, bare på påklædningen, du er ikke i tvivl om, der er cirka 100 kilometer. Altså jeg kan godt love dig, at du er ikke tvivl om, hvem der kommer fra Magdeburg og hvem der er Berlin. De har begge to nogle grønne farver og sådan noget. Altså det er meget, meget tydeligt, og det er sådan skåret meget sådan tydeligt ud i også sådan hele sådan altså måden, de kom til kampen på. Der kommer Magdeburg med noget ganske specielt, og det, synes jeg, også er noget, man kan holde af.
0: Og hvis vi, øh, hvis vi bliver afdelingen for sådan de, de korte spørgsmål, nu bliver det sådan lidt en, et, et parallelt spørgsmål. Hvis vi skal lave sådan en dansk sammenligning. Altså jeg, skrev sådan lidt, jeg skrev Fredericia i min, min noter, men det, den, den forestiller man mig, at du nok ikke køber ind på. Så for en, der er lidt mere historieløs øh, og, og i yngre, øh, så må du så korrigere mig øh, og sige, hvad den, hvad den bedre danske pangdang til, til Magdeburg
1: ja. Ja, nu har vi jo hyldet Fredericia mange gange, men så vil jeg så, nu må de så også godt lige få en, en lille huskekage. Altså, de, har haft, de havde nogle rigtig gode år i 70'erne, så det er ikke det, Fredericia, det var fantastisk, Champions League-finale. Men altså, hvis vi skal lave en rigtig pang gang, så, og vi taler, Gummerspark, Gøbingen, så ville de i en dansk sammenhæng, det vil du svare til, at, at HG eller Helsingør eller sådan noget, vendte tilbage i, i egen ret, øh, og at, at sådan hele den der indkapslede kultur pludselig, pludselig sprang ud. Det kommer ikke til at ske, kan jeg, jeg nu godt sige. Det, det, det bedste skulle måske være en eller anden form for Aarhus KFM i, i, i skikkelse af det her Skanderborg ombold. Men altså, at, at, at noget sådan kommer tilbage, det er jo det, er jo det vi har set. Men altså... Nu talte vi om en sovende kæmpe. Altså Magdeburg har jo været der. Det er jo ikke sådan, at de har haft en... De har været helt væk. De har bare ikke vundet kæmpe trofæer. Der har været nogle andre klubber, der har været foran dem. Men, men de har hele tiden været der. Også, også i årene omkring murens fald. Og sådan, øh, så, så der har været en kultur, som har kunnet overleve selv sådan nogle kan man sige, store samfundsmæssige øh, omvæltninger. Der har været en kultur og en, tror jeg, også en stolthed omkring klubben omkring. Det der med at være byens hold og hele saxen anhals øh, hold øh, det, det har overlevet, og det er også derfor, de står nu øh, så suveræne, som de faktisk står i Bundesliga lige nu.
0: Så lad os øh, spole tiden tilbage. Magdeburgs status... For for folk som dig, siger jeg, uden at at det skal lyde patroniserende, Thomas. Det er altså baseret på meritter, der der ligger mange år tilbage. Hvis du du googler dem, så så vil man se, at de har vundet 10 gange Oberliga. Og, og otte sølv i, i selvsamme Oberliga. Så det er jo så her, at, at din ekspertise skal, skal komme sådan en som, som mig til gode, Thomas. Det bliver du nødt til lige at forklare, at du snakkede jo også om det der med mesterskaber fra DDR-tiden og det her. Så måske vi lige skulle tage, uden at gøre det langt, kronologisk, slavisk, så lige invitere lytterne ind i, i den tyske ligastruktur gennem tiderne.
1: Ja, altså jeg skal nok lade være at gøre det alt for nørdet, for vi kan også blande markhåndboldt ind i det, men det gør vi ikke. Men altså, <laughs> altså man kan sige, at i efterkrigens øh, øh, Tyskland øh, var håndbolden jo noget af det, som, øh, som kan man sige, overlevede og kom i gang igen op igennem øh, øh, 50'erne, blandt andet med den store stjerne Bernhard Kemper, som nogen vil kende fra, øh, fra tøjet. Øh, men det kom hurtigere i gang i vest, end det gjorde i, øh, i, øh, i øst. Og uh, blandt andet er jo en af de klubber, der, 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 kom, der kom ret godt i gang. Men altså, uh, den, den tyske deling gjorde selvfølgelig, at man jo så havde en bundesliga i vest, og så havde man så den her uh, Oberliga, som blev uh, introduceret lidt senere i, uh, i øst. Uh, og til en start var, var, var vesttysk håndbold uh, klart bedre end uh, in, in det østtyske. Det, der så sker, er jo, at der og øhm, ja, så vidt jeg husker i 1965 er, så, er jo slet beslutning om at gøre håndbold til en del af det olympiske program, og det bliver jo så øh, en af de sportsgrene, som man jo i Østblokken og et land som det er, jo så kan satse rigtig meget på, fordi der ligger øh, olympiske medaljer. Og vi lavede optog faktisk i i sommer en udsendelse med Stanis Elsborg, idrætshistorikere, hvor vi taler om det her med, hvor hvor meget man satser, hvor meget et land som DDR satsede på på håndbold. Og der kan man sige, det er her også, hvor Magdeburg for alvor kommer ind i billedet, altså op igennem 70'erne. Der er den her kæmpe store, idrætslig satsning på på håndbold. Der bliver pumpet meget store ressourcer ind i håndbolden, og det kulminerer jo også med, at man det der i 1980 i Moskva jo vinder olympisk guld i med et hold bestående af en hel del spillere netop fra fra Magdeburg. Så den her her Oberliga var også præget af, i virkeligheden var der sådan grundlæggende to hold, der var Magdeburg var det ene hold, og så oppe i i Rostock, var der en på Rostock med Frank Wahl, som nogen vil huske op igennem 70'erne og 80'erne. Et kæmpe kraftværk derop for Rostock, som, som, som lå faktisk, var det primært sådan meget de to hold, der lå sådan og, og, og byttede guldmedaljer undervejs. Så mange af de sølvmedaljer, der er her, det, det handler også lidt om, hvordan de, øh, øh, hvordan de to hold har ligget og, og, og kæmpet op igennem 70'erne. Men man kan sige, at Magdeburg blev sådan lidt, også lidt sådan en en af de her klubber, som, som virkelig havde den her satsning, øh, som jo i sidste ende handlede om at vinde medaljer til arbejder og bundestaten, det der.
0: Det kunne jo næsten lyde som om, og det, det var du også inde på før, altså der, der ligger jo også en, en særlig øh, identitets omkring det at være Magdeburg. Altså kan du prøve at, at også sætte, sætte lidt ord på øh, Magdeburg? Hvad? Hvad er det for en, en, en type klub, vi har fået fastslået, at de er en, altså historisk set en, en gigant? Øhm, ja, du er inde på det her med, med, med det som sådan lidt en arbejderklub. Kan du prøve at, prøve, prøve at præcisere det lidt?
1: Ja, men altså man kan sige, de, øh, hvis vi går tilbage til, til, til nogle af de spillere, der var i 70'erne, det, er jo ikke, det var jo ikke præget af kunstnere. Altså kunstnerne, de spillede op i, i Rostock. Der var nogle af de her, der der kunne noget ganske, noget ganske særligt med bolden. Mange af Magdeburg-spillerne var det, som vi nogle gange vil kalde sådan lidt noget, noget, noget rubrød, altså dygtige fysisk, virkelig nogen, der, der kæmpede dygtige forsvarsspillere, som jo i virkeligheden også på en eller anden måde sådan næsten sådan personificerede nærmest med deres krop, den her bonde- og arbejderstat. Det var også sådan, som, som man rigtig meget spillede håndbold i Magdeburg. Det også, synes jeg, er nogle af de værdier, man har set på senere magtebordet hold, vi skal også tale om, om en periode omkring 2001-2002, som jo også var øh, no- nogle hold, som, øh, som havde selvfølgelig kæmpe individualister, ellers bliver man ikke så dygtig, men som også var nogle, hvor der virkelig blev kæmpet for hinanden. Og jeg synes også, når man, når man ser dem nu, og, og bare sådan, så de seneste kampe, vi har set for Bundesligaen, det er jo også, øh, der er kæmpe individualister, men der er med også nogen som også altså et hold, som kæmper for hinanden. Det er øh, altså et godt forsvarsspil, løb kontra, øh, virkelig give den alt, hvad man kan øh, for sit hold. Det synes jeg stadig er nogle værdier, man kan se selv på det hold, som, øh, som spiller nu.
0: Så lad os springe til netop det, du, du er ind på her. altså øh, Virkelig et par et pikår, par og det er jo så en meget lille, koncentreret periode <laughs> i den, øh, det vil godt kalde den, den moderne håndboldhistorie, øh, hvor hvor Magdeburg altså har et par, et par triumf for altså vinder det tyske mesterskab i 2001, og følger, øh, følger det op med en, en Champions League-titel i, i sæsonen, efter altså den, øh, en, mere, en mere moderne version af, af, af Champions League. En øh, forrygende start på, øh, på det her år 2000, jeg stiller dig lidt et dobbelt spørgsmål øh, nu, Thomas. Hvorfor var Magdeburg toppen af poppen i, i de her år, og hvorfor var perioden ikke længere end det?
1: gode spørgsmål, og jeg vil, faktisk, Johan, jeg vil faktisk få et eget spørgsmål til øh, for mig selv, fordi vi skal lige lave en, en rød tråd også til det her, tilbage til det her OL-guld fra 1980. Øh. Øh, fordi nogle af de øh, navne, vi lige bliver til at nævne, er jo øh, øh, formentlig verdens bedste muldmand, nogensinde William Schmidt, stod på det her hold fra 72 til, til, til 89, en, en af de her kæmpe legender. Men en anden person, der var med på det her hold, er en spiller, der hed Ingolf Vigert, øh, som spillede i Magdeburg, som, øh, øh, som var med til at vinde OL-guld i 80, øh, og som i øvrigt har en, øh, en, øh, en søn, Uh, som, som jo også hedder, uh, så også hedder Vigert, nemlig Bennett Vigert uh, Og den her, uh, den her familie går jo også som, man kan sige, som en rød tråd Og også personificerer nærmest sådan, uh, den her kultur, som er i klubben uh, Fordi Bennett Vigert var nemlig med som spiller uh, i, i Der i de her år, uh, 01-02 og er nu træner for, for holdet nu her, så altså, hvis vi skal lave den helt store tråd, så er altså, familien Vika det er jo altså helt tilbage fra 70'erne, og, mm. øh, og op til nu, øhm, og tror jeg er et meget godt eksempel på det der med, øhm, øh, den der sådan, øh, hvad kan vi sige, kultur, men hvorfor de var gode der i 0102, altså for det første, så lykkedes det jo, som en af de få østklubber i virkeligheden, både i fodbold og håndbold og komme igennem det, man jo kalder øh, de vente, altså hele murens fald og, 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 og de år øhm, og så lykkedes det jo at samle et hold, hvor jeg vil sige det, man kan ikke komme uden om øh, den træner, de havde, nemlig Alfred, Alfred Gisterson som jo islands kæmpe som jo efterhånden jo er blevet mere tysk end han er islandsk og også er tysk, øh, tysk landstræner han fik jo øh, Olof Jørgens Stefansson øh, med sig og sammen med, øh, en, kan man sige, en række andre spillere, så så, øh, så fik så fik de lige præcis de her år, der fik de, øh, kan man sige øh, den spillestil til virkelig at blomstrede fantastisk godt øh, forsvarsspil. Øh, og så havde de altså også nogle individualister, under har Olafur Stephenson. Det er jo i de her år, at Olaf Stefansson bliver til Olafur Stefansson. Altså, det er der, han ved EM i 2002 øh, bliver topscore, bliver fantastisk. Altså, det er her, han finder ham, og han gør ham til den stjerne, som, øh, som vi vil huske. Det er også her, at de har øh, serbiske P.O. Øh, som, som, øh, som bomber, før han kommer til Kiel. Og det er også her, at øh, Stefan Kretsmart den her kan man sige, også personificeringen af DDR-håndbolden efter Murens fald, at han, at han også virkelig blomstrer op, det sker her. Mm. Øhm, og så synes jeg at til sidst, vi måske skal nævne, at øh, en, en playmaker som Kuleshov, øh, han jo næsten sådan lidt øh, øh, opfinder det her spil, hvor han øh, som playmaker går i overgang til Olafur. Det, som vi så øh, Snorri Gudjonsson gøre 5.000 gange på de islandske landshold, det er også noget af det, som sker her øh, øh, for Magdeburg. Så der kan man sige, der piker de. Men som du er inde på, det er en meget, meget kort øh, periode. Fordi lige efter det her, så er det jo, at Kiel for alvor kommer, og vi får os Hele det her, vil, op igennem nullerne også, det vil jeg næsten sige, hele det, at det er også her, hvor, hvor de spanske hold er, er, er på vej frem. Så der er altså sådan et lille nøglehul i, i håndboldhistorien her, hvor Magdeburg får denne her, de her triumf for, men det var ikke særlig længe. Der er altså med nogen, der, der indhenter dem, og, og man kan måske også sige, at det også er lidt historien igen om det her med Østtyskland og den øh, skrøbelige økonomi, der er altså nogen i Vest og i Spanien osv., som, øh, som overhaler dem her, så det varede ganske kort.
0: Det er vel også i, i det her år, at, at økonomien i international håndbold sådan for alvor begynder at, ja, at, at sætte sit præg på, på, på landkortet.
1: Præcis, og øh, der, der bliver bygget større haller der er VM i 0,7 i Tyskland osv. Så, videre. Øh, så det, man kan sige, at øh, Magdeburg, de... Øh, de er på toppen lige før at der sker den her ekstra kan man sige, ekstra eksplosion. Det er også lige før at vi får, altså man kan sige, at, 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 at hele det her den franske dominans på landsholdet og sådan noget dukker op. Så vi er sådan, en, vi er en, i, på en eller anden mærkelig måde også i en form for overgangsperiode. Vi har også talt om det, da vi talte om det svenske landsholder, Bang Boys, altså de har deres sidste sådan, øh, store slutrunde i, øh, i, i 2002, så de her år er sådan lidt nogle, øh, man kan sige, nogle overgangsår, og herefter er det jo, at, altså, at Kiel og, så, og ret kort tid efter kommer Flensborg jo også op, de er jo Selvom vi betragter Flensborg som sådan en blivende topklub, så er de jo lidt nogle opkomlinge, kan man sige, deroppe fra nord. Og det er også i altså de her år, at, at Flensborg bliver, bliver rigtig, rigtig gode. og, og ender med også med at krydre det med et, med et tysk mesterskab, deres første. Så det er lige før, og der har, der er det er så her, hvor, hvor Magdeburg så har deres store triumf.
0: Ja, og det er lidt sjovt, hvis man, øh, hvis man bladrer ned over, over truppen fra, fra den sæson 2001-2002, som altså slutter med den, den ultimative triumf at, øh, at, at vinde håndboldens Champions League. Det er, det er, en, det er, en, sjov, det er en sjov trup at sidde og, og nørdige. For det første så den oversigt, vi, vi har her, der er, der er deres beruf listet altså deres, deres arbejde, deres, deres uddannelse. Den, 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 den franske venstrehånd, Joel Aparti var en del af det her hold. Han, er, han var starttekniker, øh, <laughs> Ikke øh, Svend Lisegang var bankkaufmann, og, øh, og så er der Mike Matula som, øh, som vi i dag kender, som, øh, som Flensborg Handevit-træner, han var, var faktisk også en del af, af Magdeburg-truppen på, øh, på det her tidspunkt, bliver så, bliver så udlejet i løbet af den her sæson, øh, til, øh, til, øh, til Hameln. han er mekaniker øh, i øvrigt, så altså, der, der er muligt, vi kan linke øh, til det her i, i artiklen, der, der er lidt fun facts om øh, nogle af, af spillerne, Æm, på mål øh, havde vi jo Danske Sunæerskov blandt andet. Æm, og så et, øh, et velkendt efternavn for, for danskere. Ikke en dansker dog, men, øh, men Christian Godang, altså far til, øh, til Noah, som, som spiller i, i, i Sønderjyske her. Så er ja, en. Øh, ja, når man kigger på den i dag, her 20 år senere, Thomas, en, en, en funky trup, øh, er der, der sidste bemærkninger omkring øh, den her. Class of uh, 1002, uh, som... Ja, øh...
1: Altså, jeg må sige, jeg havde altså ikke husket, at Mark Huller var med her. Han blev så også udlejet til Hamlen kan vi, kan vi mm. læse os det. Men altså, øhm, øh, den sidste, vi måske mangler, er en af dem, som faktisk også er i Magdeburgs Hall of Fame, nemlig den franske stregspiller øh, Kavadek, øh, som jo øh, også var en, altså et jern er en stregspiller. Så den, øh, den der... Øh, øh, han er også fra den der skole i Frankrig, der... Øh, ikke, ikke, de sådan, skal vi sige, ikke de største teknikere, men altså en, der virkelig kunne, kunne banke igennem i, i, i begge ender. Og, og nu nævnte du også Abati. I den Champions league sejr, hvor de slår Vestpræm i finalen, der, vil sige, der var Vestpræm tæt på at vinde Champions League, som de aldrig har gjort. Der er det også Abati, der, der spiller en fremragende kamp på, på hjemmebane i, i Magdeburg. Og, og det er faktisk først, ved en, synes jeg, lidt fyldsom tunghedsudvisning, hvor Udderfur Stefansson så går op og scorer øh, på Sterbik. Det er faktisk også der, først til aller, aller sidst, øh, at, at, at de vinder. Øh, men et, du, jeg er egentlig et, øh, et sjovt øh, sammensat hold af arbejdsmænd, og så nogle kæmpe individualister. Øh, måske passer det sådan set meget godt til Alfred Gislassons øh, måde, og hvad vi ved om ham, det er, at de har i hvert fald trænet meget. Så, så det, det har også været arbejdsmænd på, på den måde.
0: Lad os klip til, til i dag, måske lige forhistorien her med, med Bennett Vigert, øh, som, ja, som altså også var, var en del af, af truppen her, er tidligere Magdeburg-spiller. Han øh, har altså stået i spidsen for Magdeburg-Bennet øh, Wigert siden, øh, siden 2015, så man øh, kan sige også en af de, de længere siddende trænere i øh, både tysk og, og international håndbold i det, i det hele taget, Sådan et godt billede på, på kontinuitet. Uh, vi snakkede lidt om, inden vi gik på, uh, at, at en af årsagerne til succesen i dag, ja, de har en god trup, uh, men uh, som nævnt i indledning, de spiller også god håndbold. Altså, det er uh, det, 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 man godt kan kalde uh, moderne håndbold. Det ved ikke, om vi måske lige frem kan tale om at kigge ind i fremtidens håndbold, uh, Thomas. Det er måske tage den, tag den for vidt, men et, uh, et, et moderne Hold, der spiller spiller hurtigt, altså en en sjov kontrast til det med med en klubs kultur og en klubs DNA-kigel, som som jo ofte har satset på de her store brød af af nogle nogle spillere. Altså oftest været været godt fyldt op i deres trup med, med, med spillere på over to meter, både i højde og over skuldrene. Det her er jo ikke det, altså, det er jo ikke håndboldverdenes mest fysisk stærke hold, det her. Det er heller ikke nødvendigvis det mindste, men et hold blandt andet personificeret Omar Ingi Magnusson, som vi kan huske fra den, fra den danske liga. Michael Damgaard er en, en del af, af truppen, og Janni Gren er, er, er målmand og gør det godt. Altså en, et, et moderne hold spiller hurtigt tempofyldt, så, og ikke mindst meget seværdigt. Det vil vel også en, ja, en, en god base for deres succes.
1: Ja, og, 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 og jeg tænker også, når jeg ser dem spille øh, super gode til at også at straffe de andres fejl. Altså øh, er rigtig, rigtig gode til at, øh, at forløbe de her kontor. Jeg synes, de løber på, på rigtig, rigtig meget. Jeg bemærkede også, at øh, vores ven Joachim Bolsen, som vi kommer til at tale om lidt senere, han sagde sådan noget med, at de var den laveste bagkæde i verden, tror jeg, eller sådan noget han sagde. Øh, men det er, det, det er Magdeburg jo, og, og måden de spiller på, er jo også et eksempel på, at det er jo ikke vigtigt længere, om, øh, altså det er vigtigt at være i god form og kunne en masse ting, men det er lige så meget vigtigt, øh, apropos Mathias Gissel og så videre, hvad man kan med bolden, og hvordan man er dygtig til at lave nogle vurderinger i meget, meget høj fart, og det er Magdeburg. Og det er jo helt oplagt, som du også er inde på, at lave den der kobling mellem Oman Gimagnusson og Olafur Stefansson. Måske noget forskel i statur, men det islandske som det ene, men selvfølgelig også det andet, det der med at have det der blik, for banen, altså kunne sætte en mand, og så hele tiden vide, hvor skal jeg så smide kuglen hen bagefter. Det synes jeg, han er jo den, 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 den perfekte eksponent for, at lave rigtige vurderinger nærmest øh, konstant. Øh, så der har de, øh, synes jeg, fundet en formular, som er sindssygt spændende, og måske det sidste, jeg vil få jer til, det er jo, at øh, de vil også ende et sted nu, hvor de vil nærmest ikke tro på, at de kan tabe. Altså den der sejr over Barcelona, Øh, nede i sandet der, den har nok gjort, at øh, jeg tror, de bliver rigtig, rigtig svære at bede skære med, fordi øh, de kværner hen over de fleste også i, øh, i Bundesligaen. Det øh, bliver spændende at se, om der sådan efter en, et ophold i januar og øh, VM-pause og sådan noget, om de så stadigvæk kan holde den der kadance. Lige nu, der virker de næsten sådan ustopplige. Og hvis du også vil spørge mig, om hvem der bliver tyske mestre, så kunne jeg godt finde på at sige, at det gør Kiel. <laughs> Men fordi øh, altså, det er absolut ikke slut endnu. Og øh, så der kan komme skader og, og, og alt sådan noget. Jeg vil bare sige, at jeg håber at i den grad, at det bliver, det bliver spændende. Fyxe Berlin har tabt en lille smule som De så også lidt ramt ud, både mod, mod Flensborg og mod, og mod Magdeburg. Altså for os er det jo bare fedt, at det ikke altid er en er en, en tvikkamp, hvor Kiel som regel vinder til sidst. Det, at der er nogle flere hold med, det er bare fantastisk.
0: Det, er, det bliver spændende at, 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 at følge med i, og, og som du siger, jamen, der, er jo, der er lang vej til mål. Altså, den her Bundesliga er jo virkelig en, en hård turnering, og, øh, og der, er, der er et godt stykke til, til målstregen. Der er hold, der er ude og spille, spille europæisk. Det er Magdeburg jo øh, i øvrigt øh, også selv, altså, venter, venter mange kampe i, i Handball League øh, endnu en gang. Så det er jo alt sammen noget, der er med til at, at definere, hvordan det, det kommer til at gå. Men altså spot hermed sat på SC Magdeburg, den, den sovende kæmpe, er, er vagt til live. Og øhm, inden vi øh, hopper videre i programmet, Thomas, så skal vi lige have en, en hilsen fra vores gode partner fra Sparkassen Kroneland. For at blive en god håndboldspiller skal der masser af træning til og et godt fællesskab på holdet. På håndboldakademiets YouTube-kanal kan du finde en masse fede masterclass-videoer, som kan hjælpe dig til at blive en endnu bedre spiller. Og lige nu vil vi også gerne give et lille bidrag til dit hold ved at give nye drikkedunke. Vi giver i alt 4.000 drikkedunke væk. Se mere på YouTube eller på vores hjemmeside sparkron.dk-håndboldakademiet. Og efter det her meget positive spot på, uh, på Magdeburg, den, uh, den, den tyske sovende gigant, um, så vender vi lige blikket i en uh, anden retning, Thomas, um, og det er jo faktisk månedens røvel, vi godt vil, vil uddele, og det er sådan en røffel i kategorien, den, den træder vi lige varsomt med, så det er jo faktisk meget, meget, meget vigtigt, hvordan vi lige får, får varet vores, uh, vores ord um, i forhold til, hvordan vi får leveret det her, fordi dybest set, så er, der jo, så er der jo faktisk tale om en kollega. Um, nu har vi jo her på programmet så har vi jo blandt andet hyldet Peter Brun Jørgensen for, for, for begejstring. Ikke? Han blev måneds fidusbamse på et tidspunkt, hvor vi, hvor vi kårede en, en sådan en. Det er vi jo det er vist nok gået, gået væk fra. Så, så det er jo ikke fordi, at vi, vi ikke også skal forholde os øh, om end meget kærligt til, øh, til nogle af vores kollegaer, der, der dækker håndbold på andre formater. Tror, så, så på en eller anden måde kan man jo godt sige, at det øh, det, det, er en, det er en vanskelig balancegang, det som vi, det, som vi skal kaste os øh, ud i nu. Prøv at starte med at spørge dig, hvor, hvor går grænsen øh, for dig, eller hvor, hvor, øh, hvornår, bliver, hvornår bliver skarp, men savlig kritik til, til skængers for dig? Jamen,
1: altså jeg, jeg, jeg kan jo godt lide, og det, gør vi, det prøver vi jo også her, jeg kan jo godt lide, at vi både taler med begejstring, at vi taler med den glæde, det er, at vi kigger og taler om, 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 om håndbold. Jeg synes selv, at vi er ret bevidste om, at det, vi taler om her, er jo ikke øh, tilværelsens inderste. Vi taler om øh, sport og leg og bold og øh, begejstring. Så det, det kan jeg rigtig godt lide. Men jeg kan selvfølgelig også godt lide, at, det er, at når vi så taler om det, og også vi er gæster med, og sådan noget, at det så også foregår med en, det, jeg vil kalde for en analytisk øh, skarphed. Altså man må godt være skarp, og øh, du er øh, jo et rigtig godt eksempel med det. Sådan som dig og, 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 og vores ekspert på kvindesiden, Kasper, talte om øh, VM i Japan og sådan noget. Der var også brug for at være skarp, og det kan jeg rigtig godt lide. Men det skal, det skal være noget, der gør os klogere. Det er det, det, jeg synes er, er, er sådan det, det springende punkt. Hvis det bare er, at man er øh, skarp eller sur eller øh, nedledende over for, øh, over for andre, øh, så synes jeg ikke, at jeg går klogere derfra. Og jeg synes også, at... Øh, jeg synes også, at min oplevelse af den sport, som vi alle sammen elsker, den bliver sådan set også lidt forringet, og det er noget af det, som, som, som man med tiden godt kan løbe lidt sur i, tror jeg.
0: Ja, og elefanten i rummet, som vi, vi taler om her, det er, det er Joachim Volsen, vi sat og, og TV3 Sports største ansigt udadtil, og det er jo sådan meget i tråd med, 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 med den profil, som, som, som den platform gerne vil tegne sig. Så vi ser jo også nogle af, af de... Øh, karakterer, som som der bliver valgt som som deres fodboldeksperter. Det her er jo absolut ikke for at tegne det fulde billede af, hvordan deres, der, deres sportsredaktion er, på Superligaen, på altså, Superligaen, vi ser sådan rapkæftede uh, X-spillere, som, uh, som Ken Ildsø og, og Ken Debil ikke? at det er sådan nogle, der, der hurtigt bliver, <laughs> bliver værvet ind til at, at, at agere uh, de, eksperter og, og medkommentatorer på, uh, på, på deres platform. Stig Tøfting uh, er jo også med på, uh, og dækker, dækker flere ligaer der. Og de har også Christian Dalmose uh, ansat til at, uh, at, at, at snakke om håndbold i Ian Marco Fogh. Altså så de, det er jo profilen ud til, at de godt vil, vil vælge folk, der, som de ved har noget kant, og som, som de godt ved, at folk har sådan en forhåndsholdning øh, til. Øhm, men, øh, men i forhold til, øh, til Jørgen Bolsen, og så netop det her med balancegangen mellem den, øh, ja, den skarpe analytiske kritik, og så det, der går hen og bliver, bliver skenet. Øh, hvad, øh, hvad er det, du, du, du oplever her, som, som du er nødt til at, at sætte over på?
1: Beskændret. måske vil jeg faktisk også nogle gange sige, at det næsten går helt hen at blive og bliver sådan direkte nedladende. Altså, øhm, jeg forstår godt, TV3 Sport, og vi har de har den her profil, og Bolsen, og Dalmose og Jan Marko Fog, og så inviterer de også øh, Trin Jensen ind. De sidder så i håndboldlogen, og, og det, det er skarpt, og de kan så øh, måle, hvor mange medaljer de har, og alt fred med det. Men det, der, hvor jeg, der, hvor jeg nu øh, reagerer på det, det er det, når det for Bolsten bliver til, at de der sådan... Øh, skarpe og knurpede ord, det er ligesom det samme som en skarp analyse. Det det er det altså ikke for mig. Og hvis jeg sådan skal være meget konkret, så er det jo, og og, og lytterne her kan selv være med, hvor mange gange bolden i løbet af en Champions League-kamp siger ordene dårligt eller elendigt om spillerne nede på banen. Og nogle gange, så bliver det faktisk også øh, sådan efterfuldt af og sådan lidt hånende latter, sådan, ha det var dårligt, eller sådan noget. Og det synes jeg ikke er fedt, når vi, når vi, når vi sidder sådan øh, øh, og, og, og skal se en Champions League-kamp, og har åbnet for, øh, 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 for tv. Der kunne jeg altså godt tænke mig, at han i virkeligheden brugte hans helt unikke erfaring til at give sig lov, selv lov til at have sådan en konstruktiv tilgang, altså hoppet lidt ud af den der sådan, øh, øh, nu skal vi have den der lidt, lidt, lidt hårdende øh, tidligere spiller- distance til det, der foregår dernede. Hvis han i stedet for prøver at omfavne den sport, som har skabt ham, og som han har været en del af i, i så mange år i sit liv, det tror jeg vil gøre os klogere, og jeg tror faktisk, at han vil shine meget mere. Og det, der var jeg sådan for alvor sådan reagerede på det, det var faktisk i sidste sæson, hvor jeg næsten vil sige, der var tale om en eller anden form for klapjagt på svensk, øh, svenske Oscar Sunefeldt, som Uh, ja, han begreb så en chance i Kiel, men det var altså, hver gang vi skulle se ham, så skulle vi høre, at Bolsen synes, at han var pisse dårlig, og uh, altså det var dårligt og elendigt, og hvorfor var han i Kiel, og sådan noget, han også kaldt uh, Saderbets for den mest overvurderede spiller i håndboldverden lige indtil, at Kiel så vandt uh, Champions League her mellem jul og nytår, så var han det pludselig ikke mere, uh, og det er det der med sådan uh, uh, at, uh, at skulle, uh, altså virkelig sådan, uh, uh, sige sådan nogle ting om, andre spillere, eller dårlige og elendige og sådan noget. Det kan jeg simpelthen ikke se, hvordan vi på nogen måde bliver klogere af det.
0: Det er jo øh, ikke bare, at sige spiller på Oscar Sunefeldt-niveau. Det er også, når vi er oppe i en, en kammel sipsak har jeg også lagt mærke til. Det er også en dårlig strejkspiller, øh, som, som, som spiller for, øh, for, for, for PSG. Så kan man, man kan jo godt sige, at altså, grunden til, at vi også bringer det, bringer det op her, det er jo, at der er jo et fælles ansvar for begejstringen. Det er jo ikke derfor, at, øh, at man tænder for, for sit tv for at, øh, at, at se sådan en Champions League-kamp. Så altså, kan man jo ikke godt tale om, det at det svært også flytter fokus.
1: Det synes jeg jo, altså det det bliver jo ikke så meget kampen, det bliver jo flyttet over på Bolsens person, og hans og hans persona er jo også altså det er jo jeg har spillet så, og så mange landskampe jeg har spillet i de, de klubber og så derfor så er det jeg siger at det har sådan en eller anden form for sandhedsværdi og han sælger den i næsten, det er også næsten vi skal næsten også gå med på at, ligesom, at han har sådan en særlig insider viden fordi han, øh, han han er tidligere spiller derfor så kan man godt sige altså det er, det er jo lidt sådan noget, vi sidder lidt i omklædningsrummet og med korslagte arme og siger jamen, han han fandme også dårlig ham der Oscar Zunefelt og så noget jeg synes ikke det gavner noget og jeg synes ikke jeg synes ikke man går fra sådan en kamp hvor man så er blevet klogere. Til gengæld har vi har sat uden at nævne navne, har de altså også andre øh, eksperter med. Og der synes jeg, når jeg hører dem, ja, så bliver jeg faktisk lidt klogere. Og jeg, får faktisk også noget, altså, øh, jeg bliver faktisk også klogere på det, der sker inde på banen. Her er det bare, det var dårligt, eller det var elendigt, eller hvis der er nogen, der, stod, øh, en, hvis der, er nogen, der gør noget godt, at det var flot scoret. Det er på det niveau, og det synes jeg ikke os klogere. Det synes jeg er super ærgerligt.
0: Og så kan man jo så sige, at øh, sidder vi så bare som, øh, som to andre øh, sure gamle mænd, og så sender, øh, sender svagdager i retningen af en, af en kollega. Men der har jo faktisk været en, øh, en episode i, i medierne for nylig, som, som så også er værd at, at, at inddrage, fordi jeg ja, selv sammen Bolsen kommenterede på, på landstræner Nikolaj Jakobsens udtalelser, var meget sådan skarp i sin, øh, i sin kritik af, at øh, Emil Jacobsen han også denne gang blev, øh, blev, blev udtaget. Man kan sige, det Ja, uden at uh, skulle agere eksperten, så, så blev det der... Det, det, den sådan så bliver det også gjort til skamme med, med Emil Jakobsens uh, præstationer i, i den forgangne weekend. Ikke? Så... Uh, men, uh, men, men det vælger Nikolaj Jakobsen så at svare, svare tilbage på, med både det, det ekstra snak, og det bliver, det, det, det bliver sådan næsten karikeret overrett gengivet, de replikudvekslinger, eller de, de udsagn der er fra hindresvis Bolsen og, og Jacobsen Men hvad, hvad ligger du i, i, i sådan en, en udtalelse fra, fra Nikolaj Jakobsen? Hvad, hvad ligger du i, i hans, hans, hans svar? Er det at, at, at bruge... Sin, sin, sin store st- håndboldstemme som, øh, som herrelandstræner til at prøve at få lagt lidt, øh, lidt låg på det her.
1: Jeg synes faktisk, at han jo lærer sådan noget virkelig fint, og det, det må jeg sige det tør jeg godt at sige, når mikrofonen er slukket så, så artikulerer han noget af det, som jeg også hører, når vi er omkring i, i, blandt ligatræner og andre rundt i håndbold Danmark. For Nivle Eriksen sagde her, at Joachim skal, efter, skal efterhånden lære at snakke pænt om andre mennesker. Og det er præcis det, jeg faktisk måske synes er kernen i det her. Altså, man kan godt være skarp i sin analyse. Man kan godt Øh, lave vurderinger og alt sådan noget, men man kan altså gøre det på en ordentlig måde. Og det, øh, der vil han gerne være sådan en form for, jeg tror, han har et tilbillede af, at han er en eller anden form for bad boy. Ja, det synes jeg overhovedet ikke, der. er. Øh, men det handler måske bare om, at man taler ordentligt om andre mennesker. Det var faktisk det, Niela sagde. Men så går han selvfølgelig også lige det, at han lige sendte en svirper tilbage, at han så også lige... Øh, markeret, at Bolsen har lige så lidt at skulle have sagt i Dansk Håndbold, som den skraldespand, der står oppe i Aalborghallen, hvor han jo stod og, og, og talte om det her med, at Njole havde pisset på andre mennesker og sådan noget. Altså, det er det, 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 som bliver fjollet, synes jeg. Altså, øh, og det, det gavner jo heller ikke noget håndbolddebat, og øh, i sidste ende, så gør det også bare, at man jo egentlig ikke rigtig hø- hører efter, når der en gang imellem familie også er en rigtig rigtig, god, øh, en rigtig, rigtig god pointe. Så jeg synes, at, 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 at Bøjelsen skal bruge den der enorme erfaring, han har øh, fra banen og fra Europas største klubber, den kunne jeg rigtig godt tænke mig at se, at den bliver bragt i spil, som det gør os andre klogere, og som gør, at når vi sidder og skal have en god aften og se Champions League eller se Bundesliga, at så får vi faktisk en god oplevelse, også selvom han er skarp, men så gør det på en måde, som gør os andre klogere.
0: Røffel hermed afleveret til uh, Jørgen Bolsen fra, uh, fra Mediano håndbold, og uh, lad os så uh, springe tilbage til uh, den anden ende af, af skalaen og, uh, og uddele en, en glad smiley. Det er måske i virkeligheden den her gang en, en elite smiley. Ikke fordi det, det er en, en gennemgående figur, men når uh, nu du, Thomas, er så svenskofil, som, som jeg er ikke overrasket over, at du har, du har valgt en, en svensker, men, men, men du, får, du får selvfølgelig lov, det er dig, der har forberedt, forberedt punktet. Det er jo månedens social anbefaling, som allerede er afsløret, så skal vi, så skal vi til det, til det hensideren. En tidligere målmands, det kan, ikke han er ikke en tidligere målmandslegende, han er en målmandslegende, men en tidligere målmand, som som nu deler, deler ud af sin, uh, sin enorme viden, apropos uh, at, uh, at bruge sin, sin erfaring til uh, at, uh, at gøre det. Månedens uh, somierbefaling, Thomas, det er Klas Helgren.
1: Det er Klas Helgren og det, er faktisk, uh, det var sådan set ikke planlagt i vores manus, men når jeg ser det nu, så er han jo faktisk fuldstændig antitesen til det, vi lige har talt om, det der med at tale pænt om andre mennesker. Han er jo altså virkelig en, ja, en elitesmile altså en... En, som jo går til tilværelsen med et kæmpe smil, en kæmpe optimisme, og som jo altid taler alle andre mennesker op. Jeg har faktisk bemærket på vores udmærkede Instagram-konto, vi har jo også selv en her på Midiano Hombold. Her for nylig havde vi en samtale med Lars Jørgensen. Hvem er den første, der skriver det her? Det er Klas Elgren. Nej, og Lars Jørgensen var sådan en fantastisk forsvarsspiller og et fantastisk menneske. Altså sådan kan man jo også tale om andre mennesker. Øh, og det gør Klaas Helgren. Men grunden til, at han er blevet måden så so me er, at han jo øh, altså på, på hans Instagram-profil, som vi nok skal linke til, lægger han jo de vildeste træningsøvelser op. Håndbånd er jo en konservativ øh, verden. Øh, vi tænker også nogle gange konservativt, men det, som Klaas Helgren er i gang med, er jo et projekt, som handler rigtig, rigtig meget om fart og eksplosion. Han træner øh, landsholdsspillere, han træner håndboldspillere, han har været, øh, hvad hedder det, også fysisk træner for, at alle et alle i fodbold. Øh, Øh, og mulmandstræner i Danmark, alt muligt, landstræner og så videre, men vi har jo også haft ham i en samtale. Men det, som jeg synes er så inspirerende ved ham, det er, at han hele tiden tør at tænke nyt. Så gå ind og følg ham på Instagram og prøv at se nogle af de fysiske øvelser, de laver derinde. Hvis man gerne vil have fart i fødderne og fart i benene og fart i sine bevægelser, så øh, tror jeg, at der vil være rigtig meget inspiration at hente ved at følge Klaas Helgren. Og så er han jo også... Øh, fantastisk inspirerende bare sådan at, at være omkring så Klaas uh, Klas Helgren uh, en yderst fortjent månedsomienbefaling.
0: Endnu en 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 titel afleveret vi har fået vi leveret nogle, uh, både nogle, nogle titler og nogle, nogle statements uh, i dag Thomas. Uh, ja, hvis du ikke skal nævne EM i undskyld VM i kvindehåndbolds som vores personlige favorit julekalender, over øh, klassikere som The Julekalender og Alt med Pyrus. Æh, jeg har også Andersens julehemmelighed øh, som, som favorit over, over kvinde. kvinde ja, men du må ikke, du må ikke sige det til nogen. Hvad, hvad vil du så øh, sige? Det her, det skal man, det skal man holde øje med øh, på den her side af, ja, af nytår.
1: Altså, der, der vil jeg sige, der er, kun, øh, der er vel nærmest kun én ting at sige, specielt øh, på de hjemlige, øh, hjemlige bredde Uh, og det er vel den uh, 27. november, uh, der spiller Aalborg mod GOG. Uh, det tænker jeg bliver uh, i hvert fald den her halvsæsons uh, største kamp. Og jeg tænker også, at det bliver måske en styrke på. Jeg synes, vi er begyndt at se, også bare her de senere, t- altså det begynder det sådan at, ikke spise til, men det begynder at udkristallisere sig, at vi de to hold har uh, de suverænt bedste hold i, uh, i, i den danske herrliga. Og at se dem sådan folde sig ud mod hinanden, det glæder jeg mig rigtig meget til, det, virker for mig også som om Arne Palmerson øh, lige så stille er ved at blive Arne Palmerson i Alborgtronen, så øh Ja, det, bliver, det bliver delt med sjov. Den glæder jeg mig altså til den kamp. 27. november. Skriv den i kalenderen.
0: Det vil jeg sige, der venter, på den ene side venter der GOG noget af en, en mundfuld i den kamp. På den anden side er det jo faktisk øh, Aalborg Humboldt, der, der, der lige nu jagter i, i tabellen her i, i, i talende stund. Altså, der er jo lige det her, øh, det her twist med, at, at Aalborg de jo simpelthen lagde ud med at, at tabe sæsonens første kamp. Men ellers har, har begge jo gjort, øh, gjort rent bord, så øh, ja... Meget, meget, meget belejligt at, at sætte sit kryds i, i kalenderen til, til den. Det er absolut one to watch. Og Thomas, så kommer vi jo så igennem endnu en team plus håndboldsnak. Det har været dejligt at, at se dig igen og snakke med dig igen.
1: I lige måde, Johan. Det, det er, øh, vi laver et lille manus, nogle ting ned og så... Øh, så, videre, så det er, at vi kunne have talt om 50 andre ting, men øh, derfor er det meget godt, at vi, at vi i hvert fald har et par punkter, som, som vi ved, at vi skal tale om. Men det fortæller jo bare noget om, ja, om engagement og glæde ved den her sport, som vi har valgt at bruge så meget tid på.
0: Vi kan jo afsløre, at der er en del fraklip den her gang, og så er vi jo alligevel havnet <laughs> på en, på en anseelig længde. Altså, jeg tror, at det er en af de gange, hvor vi har scoret mest fra i forhold til, til oprindeligt manus. Men øh, ja, det behøver vi jo ikke invitere lytterne ind i hver eneste gang, men øh, det er bare for at... Øh, for måske lige at, understrege, at vi har vi har faktisk rigtig meget på, på hjerte. Og det her, det er jo vores uh, lille format, hvor, uh, hvor vi i dag, har det især med dig, uh, kunne komme af med, med, med nogle pointer omkring de ting, som vi har, som vi har på hjerte. Og ja, uh, yeah, i den kommende tid, som der venter jo uh, masser af interessante udsendelser, også med, uh, med andre end os selv, uh, der, har, der har noget på hjerte. Det er jo, uh, det er jo ligesom, det er jo ligesom uh, verdensgang på, uh, på mediano håndbold. Ja, der er vel ikke uh, andet tilbage, end at sige, uh, husk at abonnere, hvis, uh, hvis du ikke allerede gør det. Hold øje med os på uh, for alle tænkelige sociale platforme. Vi plejer at være gode til også at få, få teaset for, for det, der kommer, inden det kommer, så man kan begynde at, uh, at tune sit, uh, sit feed ind. Thomas, uh, tak for i dag. Tak,
1: man. En fornøjelse. Og for dem, der er trætte af at høre på to, så kan jeg sige, der er både landstræner og landsholdspillere og øh, VM og alt muligt på vej i dit feed, så øh, glæd dig. Det bliver en øh, rigtig god november, fortsat og god december. Tak fordi du lyttede til en podcast af Mediano håndbold. Hvis du kunne lide
0: udsendelsen, så husk at abonnere på Mediano håndbold der hvor du hører podcast, så får du den seneste udsendelse serveret direkte til dig. Du må gerne fortælle dine venner om os og husk at følge
1: os på Facebook, Twitter og Instagram. Million håndbold kan lade sig gøre takket være Sparkassen Kronjylland. Vi har gået hånd i hånd siden foråret 2018.